0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind, onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse Hoofdpijngroep nou precies? In aflevering 4 zit ik naast Terwind en Daphne van Kasteren. Daphne, wil jij je voor de luisteraar even voorstellen?
1: Ik ben Daphne van Kasteren. Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan bij de hoofdonderzoeksgroep hier naar de rol van geslachtshormonen bij vrouwen met migraine. We hebben heel veel mooie artikelen geschreven en leuk onderzoek gedaan naar de dagboeken en het nut daarvan bij vrouwen. En nu ben ik ook in opleiding tot neuroloog ondertussen.
0: Dus ook weer aan het studeren? Ja, daar hoort ook weer studeren bij. We hebben het in de vorige aflevering uitgebreid gehad over de invloed van hormonen op migraine. We weten inmiddels dat uh, vrouwen veel vaker last van migraine hebben dan mannen. Wat is nou het verschil tussen uh, het onderzoek wat we de vorige keer met Brit besproken hebben en het onderzoek wat Daphne doet? Of is dat precies hetzelfde?
2: Ja, het, wat we vorige keer besproken gingen over... wat is de invloed van uh, sekshormonen op vrouwen met migraine. En uh, Daphne en ik hebben eigenlijk de basis gelegd voor dat onderzoek... Door, doordat we merkten dat heel veel vrouwen denken... dat hun uh, migraine gerelateerd is... en bijvoorbeeld gerelateerd aan de menstruatie. Maar uh, dat moet je eerst goed onderzoeken... en daarvoor hebben we toen dagboeken ontworpen. Dat noem je tegenwoordig met een heel chique woord e-tools... wat eigenlijk zegt dat je een soort appje hebt gemaakt... En Daphne heeft heel erg meegeholpen aan de basis van die dagboeken. Dus die kan ons daar wat meer over vertellen. Ook omdat we het nu veel breder inzetten dan alleen bij vrouwen.
0: Laten we het dan eerst eens even hebben over het inzetten van de dagboeken bij onderzoeken. Want ik weet ook dat ze ingezet worden als hulptool voor patiënten zelf. Maar laten we eerst naar het onderzoek toe gaan. Hoe zijn jullie op het idee destijds gekomen?
1: Ja, dat is denk ik eigenlijk een idee wat al jaren in hoofd uh, zat... Als je onderzoek doet naar migraine... dan wil je natuurlijk graag betrouwbare informatie hebben. Dus je wil dat dat de gegevens kloppen. En uh, we hebben altijd al de indruk gehad... dat het moeilijk is voor patiënten om in te schatten... uh, hoeveel dagen bijvoorbeeld per maand ze last hebben van uh, migraine. En inderdaad ook of of die migraine gerelateerd is aan de menstruatie. Daarvan is ook maar de vraag... hoe goed mensen dat nou echt kunnen kunnen inschatten. Dus om zeker te weten dat je onderzoek doet met betrouwbare informatie... heb je eigenlijk uh, dagboeken nodig... En dat is in de eerste plaats denk ik de reden geweest dat we daar zo hard naar de slag zijn gegaan. Gaan. Ja. Dus
0: als ik het goed zeg, echt om de details te weten te komen die bij een patiënt als diegene het vertelt misschien wel in de vergetelheid geraakt zijn.
2: Klopt dat? Er ja, zijn eigenlijk twee dingen. Een patiënt kan soms vergeten, want pijn vergeet je heel snel. Hè? Dus het is ook helemaal niet fijn om te onthouden dat je wel acht migraine dagen hebt gehad. Maar het andere was dat we ook in de klinische praktijk heel vaak merken dat mensen zeggen van ja, dat is een migrainedag. En die andere dagen zijn geen migrainedagen. Terwijl als we dat een uitgingen vragen bleek dat ook wel degelijk migraine te zijn. Onze app die we nu gebruiken, die vraagt niet aan de patiënt zelf is het een migrainedag, maar die vraagt gewoon waar heb je last van? Heb je hoofdpijn? Waar zit de hoofdpijn? Wat voor soort hoofdpijn is het? Uiteindelijk hebben we een soort uh, formule ontwikkeld, dat noem je dan een algoritme... dat uitrekent automatisch of het dan een migrainedag is of niet. Wauw, wow. <laughs>
0: dat gaat echt mijn brein te boven. Waar let je op op het moment dat je zoiets gaat vormgeven?
1: Nou, gelukkig bij, bij migraine, uh, de diagnose migraine en een migrainedag daar... om die diagnose te kunnen stellen, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Dat is gelukkig een vrij ja, recht, toe, recht, aan uh, criteria zijn dat... En die zijn heel geschikt om in zo'n formule in te bouwen. Dus in die zin zagen wij het als een heel belangrijke meerwaarde om dat inderdaad in te bouwen. Omdat we ook weten van andere e-tools, die ook al veel uh, in het verleden gebruikt zijn, dat ze dat niet deden en dat ze inderdaad gewoon hebben gevraagd aan de patiënt zelf van denkt u dat u gisteren een migrainedag gehad heeft? En we wilden eigenlijk natuurlijk graag iets, iets meer en iets waarvan we inderdaad zelf weten dat het betrouwbaarder is. En ze hebben die criteria zo inderdaad
0: ingebouwd... dat we het kunnen berekenen. Dus het komt er dan op neer dat als de patiënt in het dagboek... bepaalde vinkjes zet, bij wijze van spreken... dat het algoritme berekent... oké, dat was inderdaad een migraine dag. Ja, ja, zeker. Fascinerend.
2: En we zijn eigenlijk heel erg begonnen met de basis daarvan... maar gaandeweg, ook luisteren naar onze patiënten... uit het onderzoek en uit de polikliniek... hebben we steeds meer dingen toegevoegd. Dus een van de dingen die we hebben toegevoegd is... Of mensen op dat moment iets acuut hebben gebruikt. Wat ze hebben gebruikt. Of het dan werkte ja of nee. Of de aanval terugkwam. Maar ook hoe voelden ze zich die dag. En niet alleen op hoofdpijndagen. Maar ook juist buiten hoofdpijndagen. Dus eigenlijk is het ook een proces in ontwikkeling. Waarbij we steeds meer toevoegen. Luisteren naar onze patiënten. Om te kijken waar behoefte aan is. En een van de dingen die we ook hebben dus nu doen. Omdat we dat als feedback hebben gegeven aan onze patiënten. Is dat de patiënten zelf ook de resultaten daarvan zien. En ook daar hebben we, eh, is het best wel een ontwikkeld proces geweest... waarbij we hebben gekeken naar ja, hoe zullen we dat dan weergeven. Dus bijvoorbeeld, we hebben bedacht dat migraandag is rood. Hoe roder, hoe heftiger je dag eh, was. Dus we geven ook die informatie terug
0: die patiënten heel fijn vinden. Zijn er ook daardoor in jullie onderzoeken dingen naar boven gekomen? Of hebben jullie bepaalde informatie hierdoor verkregen die jullie kunnen gebruiken bij wat jullie ook aan het ontwikkelen zijn richting bijvoorbeeld behandelingen? Als je een
1: behandeling start, dan wil je natuurlijk graag weten of het een gunstig effect heeft op de migraine. En we hebben inderdaad hiermee wel aangetoond dat we dat nu gewoon heel uh, nauwkeurig kunnen monitoren.
2: Er komen steeds hippere, maar ook duurdere medicijnen beschikbaar voor uh, migrainepatiënten. Maar bij die medicijnen wordt het ook des te belangrijker om goed bij te houden of het wel of niet effectief is. Dus wij passen nu heel erg toe op onze polykliniek dat mensen goed van tevoren bijhouden hoeveel migraine- en hoofdpijndagen ze hadden. Maar we kijken ook naar wat er gebeurde nadat we een medicijn zijn gestart om te kijken of het middel ook voldoende effectief is en of we dat nog wel of niet moeten bijsturen. En dat wordt denk ik in de toekomst steeds belangrijker, omdat het ook de zelfredzaamheid van de patiënt bevordert. Niet dat de dokter allemaal dingen bij gaat houden, maar iemand kan zelf heel goed bijhouden hoe het met hem of haar gaat. En wat ik daar ook heel belangrijk van vind, is dat we in de toekomst ook moeten kijken naar niet alleen... Ja, neemt het aantal migraine dagen af, maar hoe voelt iemand zich? Daarmee bijvoorbeeld een hele simpele vraag van hoe voelde u zich vandaag? En dat kan je dan scoren, ook los van of je op die dag een migrainedag had. Omdat we ons moeten realiseren dat migraine veel meer doet dan de aanval zelf. Maar ook tussendoor dan hebben mensen soms angst voor een volgende aanval. Of zijn ze nog aan het bijkomen van die aanval? Dus ook de dagen die hoofdpijnvrij zijn, zijn niet altijd
0: even geweldig. Als je dat zo zegt, dan denk ik... De e-diary die maakt voor jullie duidelijk welke triggers er geweest zijn, maar helpt dus ook bij het bedenken van goh, de, nou ja, we hadden het al over de behandeling, maar dus ook over inderdaad medicatie, werkt het ja of nee? En daarmee is als ik dit zo zie, de e-diary een soort van totaal overkoepelend onderzoek wat er gaande is, wat heel veel factoren weergeeft die in andere onderzoeken die allemaal lopen binnen het LUMC toegepast kunnen worden. Klopt dat als ik het zo samenvat?
2: Ja, zeker. Ja, zo zijn we bijvoorbeeld ook nu aan het kijken naar de e diary data die we al hebben, en uh, knmi gegevens over het weer, zodat we kunnen kijken of misschien uh, we al een relatie zien tussen weersveranderingen. Hebben we het vorige de, aflevering ja, ook ja, over gehad. Precies, ja. ja, bij de individuele patiënt. Dus dit is echt een uh, onderzoek in uh, ja, wat, wat nog de komende jaren heel belangrijk gaat worden.
1: Je vroeg inderdaad eerder wat ons nou toegezet heeft om, om deze dagboek te gaan ontwikkelen. Wat je voorheen gewoon zag op de poli is dat mensen uh, zelf met papieren dagboeken bijvoorbeeld uh, naar naar het spreekuur komen. Omdat ze het zelf heel graag willen bijhouden en het voor zichzelf graag inzichtelijk willen houden. Of mensen downloaden uh, vrij verkrijgbare apps bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal manieren waar wij als artsen uh, weinig inzicht in hebben. Dus dan kunnen we alleen op dat moment als zij dat blaadje aan ons laten zien kunnen wij meekijken. We willen het graag natuurlijk over hetzelfde hebben. Dus als wij, we willen graag dat de patiënt iets registreert... en dat wat zij zien dat hetzelfde is als wat wij zien. Dat we dus over hetzelfde praten. En dat is denk ik een van de belangrijkste redenen geweest... om dus een dagboek te ontwikkelen. Zodat we heel zeker weten dat we het over dezelfde migraine dagen hebben.
0: Zeg ik het goed als ik zeg dat als patiënten zelf met een dagboek komen... dat dat hele individuele gegevens zijn. Maar als je vanuit een bestaande e diary werkt... Dat zij precies aangeven wat jullie aan gegevens nodig hebben voor onderzoek. En verder ook om te zien wat ze individueel nodig kunnen gaan hebben. Snappen jullie dan wat ik zeg? Ja, vond? maar het
2: is, het is voor, zowel voor zorg als onderzoek heel belangrijk dat je het over hetzelfde hebt. Precies. Dus in de commerciële apps die heel vaak beschikbaar zijn, dan is er alleen maar één simpele vraag. Denk je dat het migraine was? Terwijl het voor ons heel belangrijk is om te weten van welke klachten had je nou precies last Zodat we dan weten, was het echt een migranedag of was het een hoofdpijndag? En wat ook voor ons heel belangrijk is, is dat we dezelfde resultaten zien. En met die commerciële apps, daar kan je als dokter in een ziekenhuis, kan je daar vaak niks mee. Want je kan niet in dat systeem kijken. En het is ook niet flexibel. Dus wat wij vinden van het nieuwe systeem, wat wij er fijn aan vinden, is dat we de input die we krijgen van patiënten, wat ze missen, dat kunnen we altijd nog weer toevoegen. En daarom is het ook een proces in ontwikkeling. En dat maakt dat ik denk dat over vijf jaar ons e-dagboek uh, er weer anders uit zal zien. Of dat er andere dingen getoond worden aan patiënten. Ook op basis van wat we geleerd hebben uit het onderzoek. Wat belangrijk is om te laten zien. En misschien blijkt dat het weer helemaal geen invloed heeft op je migraine aanvallen. Nou dan hoeven we dat ook niet te laten zien. Terwijl we weten dat menstruatie wel van invloed is. Dus dat moet je juist wel laten zien. Dus zo leren we samen met onze patiënten wat uh, de beste data zijn om te verzamelen. En ook aan beide partijen te laten zien, zowel aan de dokter als aan de patiënt. Sinds wanneer gebruiken jullie deze e-diaries? Die e-diaries gebruiken we al heel lang. We hebben nu een applicatie die we eigenlijk helemaal buiten de muren van het NMC hebben gemaakt. Omdat we merkten dat het dagboek wat we ontwikkeld hadden binnen de muren van het NMC, daar hebben we het eigenlijk tot nu toe elke keer over. Dat was heel erg leuk om toe te passen in onderzoek. Maar tegenwoordig moet je aan allerlei keurmerken voldoen wil je dat toepassen in je diagnostiek in de klinische praktijk. En dat betekende eigenlijk dat we daarvoor met een professionele partner in Zee moesten. En dat is eigenlijk een heel ander ontwikkelingsproces geweest... wat ik eigenlijk meer persoonlijke titel en niet namens het LUMC heb gedaan. En dat is eigenlijk een heel ander traject geworden. En dat traject is eigenlijk gemaakt omdat we... Kijk, wij kunnen deze tools konden we gebruiken binnen de muren van het LMC. maar die tools zouden nooit gebruikt kunnen worden door andere ziekenhuizen. En daarom hebben we nu een professionele tool... die daarmee commerciëler is geworden en een commerciëlere prijs heeft, maar omdat we het heel erg graag beschikbaar willen stellen voor andere zorgverleners. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende trajecten geweest. Wat we in de tussentijd binnen onze eigen muren met onze tool die we al hadden, hebben gedaan, is bijvoorbeeld onderzoek wat Daphne ook heeft gepubliceerd, waarbij we hebben gekeken naar hoe, uh, hoe is de relatie precies tussen migraine en menstruatie, Weet de vrouw of het menstruatiegebonden is en hoe zijn menstruatiegebonden aanvallen nou precies?
1: Ja, precies. We hebben inderdaad in dat onderzoek nog een soort uitbreiding op het dagboek uh, gemaakt... waarbij we nog een uh, aanvullende vraag hebben gesteld over de menstruatie. We hebben heel mooi in beeld kunnen brengen wat het verschil is tussen migraineaanvallen... die dus gerelateerd aan de menstruatie optreden en aanvallen die buiten de menstruatie optreden. En dat geeft ons weer hele belangrijke informatie, omdat we zo graag willen begrijpen... wat nou die rol is van die hormoonschommelingen... Ja, dat onderzoek hebben we inderdaad gepubliceerd
0: en um, is ook heel, heel goed ontvangen gelukkig. Wat fijn dat dat zoveel oplevert. Wat krijgen jullie terug van patiënten daarover? Hebben ze er zelf ook iets aan?
2: Een van de meest praktische dingen die we hebben gedaan is... We hadden, eerst hadden we binnen ons, met onze tool die we hier binnen het ziekenhuis hadden gemaakt... konden we geen feedback geven aan onze patiënten. Dus wij zagen wel al die informatie, maar zij zagen het niet. Dus een van de belangrijkste dingen die we van onze patiënten horen is ja, wij willen ook graag zien... zodat we inzicht hebben in onze eigen aanvallen. Nou, dat is nu gebeurd. En een van andere heel klein dingetjes wat heel belangrijk bleek... was in een regel aangeven of er, of er een menstruatie was of niet. Zodat je nu meteen in één oogopslag ziet bij een vrouw... oké, okay, toen was haar menstruatieperiode... en oh ja, inderdaad, haar aanval is dan langer. Ze heeft uh, vaker tryptanen nodig, er komt dus vaker een aanval terug. En dat zie je nu in één oogopslag. En dat is mede gekomen door het onderzoek wat we gedaan hebben, maar ook door dat patiëntzijde en dokters. Van uh, Dat vinden we eigenlijk wel handig om dat regeltje ook uh, te zien. En zo is het nog steeds een proces in ontwikkeling waarbij we kijken welke informatie is in de klinische praktijk nou ook heel belangrijk om te zien. En welke informatie is minder belangrijk, want je kan niet alles laten zien. En wat ik zelf heel fijn vind aan een dagboek zoals nu is, is je hoeft eigenlijk helemaal niet meer naar de cijfertjes of de letters te kijken. Het is eigenlijk een overzicht van 28 dagen, is een maand. En je ziet meteen aan de kleurtjes hoe erg het was. Dus je hebt in een oogopslag heb je meteen door hoe erg is het met deze patiënt. En dat is
0: heel fijn. De e-diary maakt migraine inzichtelijk. Dat is eigenlijk wat ja, het is. Ja, zeker. Als er mensen zijn die zeggen, ik vind het heel belangrijk om mee te werken aan onderzoek. Ik wil best uh, zo'n e-diary gaan invullen voor het LUMC om bij te kunnen dragen aan het onderzoek. Waar kunnen ze zich aanmelden?
1: We hebben een hele mooie website en dat heet www.watstudy.nl En daar kunnen mensen ook meer informatie vinden over, um, over de onderzoeken die we doen. Uh, die dus gericht zijn op de rol van die geslachtshormonen bij vrouwen. Hoor. Daar is die site voor. En daar werken we dus mee, veel met de e-diaries. En daar kunnen mensen zich uh, aanmelden als ze dat willen.
2: En we hebben ook nog een algemene website, he? www.hoofdpijnomzoek.nl. En wat we op dit moment aan doen zijn, is eigenlijk uh, wat we noemen de triggerstudie. Waarbij we eigenlijk een vervolgstap maken op de studie die we hebben gedaan... waarbij we hebben gekeken alleen naar menstruatie... als uitlokkende factor voor migraine. Maar waarbij we een heleboel triggerfactoren uh, meenemen. En dan vragen we mensen om tenminste drie maanden lang... hun hoofdpijn bij te houden. Maar we vragen ook allerlei andere triggers uit. Zoals uh, slaap, hoe lang hebben mensen geslapen... of ze alcohol hebben gedronken, koffie. Natuurlijk de menstruatie, maar zo zitten er meerdere vragen in. En mensen kunnen ook zelf invullen als ze een bepaalde trigger denken... dat die het uitlokt, kunnen ze die ook bijhouden... En de bedoeling van die studie is om dat te analyseren... en dan later te kijken of er misschien andere triggers zijn... die we ook uh, zichtbaar kunnen maken voor patiënten... zodat je je persoonlijke feedback krijgt. Dus dat is eigenlijk een
0: vervolgstap op wat we eerder hebben gedaan. Nou, wat goed om te horen. Dank jullie wel. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum... verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popupodcast.studio gedaan.